1: En nuestro último año de preparatoria, mis compañeros y yo decidimos celebrar juntos la fiesta de Año Nuevo. El lugar en el que la pasamos era la casa de uno de mis amigos, donde vivía junto a sus padres quienes habían ido a celebrar con otra parte de su familia. Ya durante la celebración, una de mis compañeras se acercó conmigo y me preguntó si conocía a la anciana que estaba dentro de la casa y que si se trataba de la abuela de mi amigo. Yo le respondí que no, que sus abuelos vivían en otra ciudad y que no se suponía que hubiera ningún familiar suyo en casa. Un poco asustada, ella me dijo que cuando fue al baño pasó por la sala principal en donde había encontrado a una señora vestida de negro. La había saludado sin recibir respuesta y después al salir había notado que ya no estaba ahí. La anécdota no fue mucho más allá de eso, pues asumimos que se podía tratar de algún familiar del cual yo no sabía nada y seguimos con nuestra celebración. No fue sino hasta el día siguiente que mi amigo, es decir el dueño de la casa, me contó que durante el transcurso de toda la noche anterior varias personas le habían contado exactamente lo mismo y que él jamás había visto a ninguna señora con esa descripción y que evidentemente no se trataba de ningún familiar suyo. Esto ocurrió cuando tenía 11 años, en esa ocasión mis papás decidieron pasar el año nuevo en casa de mi abuela junto a algunos de mis tíos y tías que desafortunadamente para mí no eran los que tenían hijos, es decir que no había ninguno de mis primos ahí. Siendo la única niña es fácil entender por qué para cuando eran alrededor de las 11 de la noche yo ya me estaba muriendo de sueño, así que mi abuela me llevó a su habitación para que pudiera descansar ahí. Incluso entre los sonidos de la música, la fiesta y de mis familiares platicando en muy alto volumen, pude conciliar el sueño sin mucho problema. Más tarde y de pronto, yo desperté. La habitación se encontraba casi en completa oscuridad, provocando que el reloj de mi abuela, que destellaba con números rojos, pudiera ser visible con claridad, mostrándome así que era la 1.30 de la madrugada. No sé qué fue lo que me despertó, pero recuerdo que me sentí extrañada porque no se escuchaba ningún sonido, ni la música, ni mi familia platicando, nada, todo estaba en completo silencio. Decidí salir a revisar, creyendo que todos estarían ya dormidos, a pesar de que en términos relativos era muy temprano. Pero me topé en cambio con la casa completamente sola no había nadie ahí excepto yo, había vasos con cerveza y refresco que todavía tenían hielos, el televisor seguía encendido aunque con silencio y las luces también estaban prendidas, me pareció como si de pronto todos se hubieran desvanecido como en las películas de apocalipsis donde todo se queda intacto pero la gente de un momento para otro ya no está. Comencé entonces a llorar pensando que algo les había pasado y utilicé mi último recurso para encontrarlos que era salir a la calle. Al abrir la puerta pude ver que las luces de una patrulla destellaban en todas las casas vecinas, así que me asomé y pude ver por fin a toda mi familia ahí junto a otros vecinos. Lo que ocurrió fue que un joven que era vecino de mi abuela había sido asaltado y apuñalado unas cuantas casas de distancia, y al escuchar todo el alboroto, los vecinos habían salido intentando hacer que el perpetrador huyera de la escena. Fue una forma muy inusual de recibir el año nuevo, pero sin duda la peor parte para mí fueron aquellos minutos de desesperación total donde me sentí abandonada, completamente sola. Hace unos años mis amigos y yo decidimos pasar el año nuevo acampando en el bosque. Era una idea que teníamos desde ya hacía un buen rato, pues queríamos experimentar esta celebración fuera de la civilización, para ver cómo se sentía estar lejos de todas las luces, los fuegos artificiales, la música y todo lo demás. Así que por la tarde del 31 llegamos a un bosque, una zona que uno de mis amigos conocía bastante bien, en donde no había muchas autopistas o poblados tan cercanos, pero que tampoco resultaba ser un sitio inseguro. Finalmente, y ya cuando estaba anocheciendo, nos instalamos en las orillas de un lago y encendimos nuestra fogata. Las horas pasaron y cuando llegó la medianoche, los tres celebramos mientras seguíamos platicando y cantando alrededor del fuego. Unos momentos después me dieron muchas ganas de ir al baño, así que me alejé un poco del campamento y me adentré en el bosque. Fue entonces cuando pude ver que, a la distancia, había una luz que parecía provenir de otra fogata. Asumí que se trataba de un grupo de personas haciendo exactamente lo mismo que nosotros, así que solo hice lo que debía y después regresé con mis amigos, a quienes les conté lo que había visto. Uno de ellos nos dijo que sería buena idea ir a ver de qué se trataba, pero obviamente le dijimos que eso era una tontería, pues lo único que íbamos a lograr con eso era asustar a la gente que estuviera acampando, y todo eso podía terminar muy mal. Así que descartamos la idea y alrededor de una hora después apagamos la fogata y nos fuimos a dormir. No pasaron más de 20 minutos antes de que los tres nos despertáramos de golpe, debido a que se comenzaron a escuchar gritos agonizantes y aterradores. Cuando salí de mi tienda, pude ver que mis amigos ya estaban también fuera de las suyas, ambos observándose entre sí, completamente confundidos. Al observar alrededor, nos percatamos de que, a la distancia, en la misma dirección en la que yo había visto la luz de la fogata, se podía ver que un grupo de gente, usando algo parecido a antorchas, estaban merodeando la zona, mientras los gritos, que ahora reconocimos que eran de una mujer, se seguían escuchando. Decidimos que lo mejor sería llamar a emergencias e irnos de ahí de forma inmediata, dejando nuestras cosas atrás. Los tres corrimos entre el bosque hasta que llegamos finalmente al pequeño camino donde habíamos dejado el auto estacionado, y nos alejamos de ahí hasta que llegamos a la ciudad. Sabemos que la policía de hecho sí se presentó en el lugar, y nosotros tuvimos que ir de nuevo por nuestras cosas y después a declarar a la estación de policías, pero al parecer jamás supieron qué es lo que había ocurrido aquella noche. Según sabemos, no hubo reportes de desapariciones, al menos no por esa zona. Sin embargo, mis amigos y yo investigamos acerca de los poblados cercanos y descubrimos que al parecer existe una especie de secta, la cual ha sido buscada durante ya un largo rato y que sí ha habido reportes de desapariciones en años anteriores por esos lares. Creo que, después de todo, no fue una manera muy agradable de iniciar el año nuevo, pero sin duda parece que tuvimos mucha suerte de al menos haber salido de ahí con vida. Eran alrededor de las 9 o 10 de la noche de un 31 de diciembre, al igual que todos me encontraba ya listo para pasar el año nuevo con mis seres queridos, cuando de pronto recibí un mensaje de texto de un número desconocido, el cual simplemente decía, voy a llegar tarde. Ya que el mensaje no especificaba de quién se trataba y que el número como dije antes era desconocido para mí, no le tomé mayor importancia. Una hora después, cuando ya toda la familia estaba reunida, recibí un segundo mensaje del mismo teléfono, que decía, ya estoy aquí. Extrañado respondí, preguntando de quién se trataba, pero por alguna razón que yo desconozco, mi mensaje no se podía enviar. De nuevo, sin tomarle mucha importancia, solo seguí celebrando la noche. Minutos antes de las 12 recibí el tercer mensaje, que decía Linda Noche, seguido de mi nombre completo. Fue ahí cuando pensé que se podía tratar de una broma por parte de algún amigo o de algún familiar, así que decidí que lo mejor era ignorar mi teléfono por el resto de la noche. Después de la celebración que se había dado en casa de una tía, pensé que lo mejor era volver a mi casa a descansar, pues la mayoría de mis familiares se habían quedado a dormir ahí y no había mucho espacio. Pedí un taxi y volví a mi departamento para descansar. Por la mañana, revisé mi teléfono y noté que el mismo número me había estado enviando mensajes durante el transcurso de toda la noche, todos con cosas similares a lo anterior, como que te la pases bien, feliz año nuevo, entre otras cosas, incluyendo en cada uno de ellos mi nombre completo. Sin embargo, fue el último mensaje el que me dejó helado, pues en el mismo que había sido enviado a las 6 de la mañana, aquella persona extraña simplemente me había dicho, «Olvidaste cerrar con llave tu puerta». Me levanté corriendo a revisar la puerta frontal de la casa y efectivamente, esa se encontraba cerrada sin llave. Todo el sueño que tenía por haberme desvelado la noche anterior se fue de golpe de mi cuerpo y estuve muy paranoico el resto del día y durante varias semanas después de este suceso. Al día siguiente, cambié mi número de forma inmediata y jamás he vuelto a vivir algo así, aunque tampoco supe quién estaba detrás de aquellos extraños e inquietantes mensajes. Esta historia me la contó mi mamá y ocurrió en el año nuevo de 2001. En esa ocasión, mi hermana y yo habíamos ido a casa de la abuela a pasar las fiestas, así que mis papás decidieron pasar el año nuevo con unos amigos. Sin embargo, a partir de las 11 de la noche aproximadamente, mi mamá comenzó a recibir una serie de mensajes SMS muy extraños en su teléfono. Al inicio pensó que se trataba de un número equivocado y decidió que lo mejor sería ignorarlos. Pero después de unos cuantos más, en donde la persona insistía en preguntarle si estaba bien, ella respondió con un, creo que tienes el número equivocado. Momentos después, su teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de la misma persona que le había contestado, no, no me equivoqué, seguido de su nombre completo. Sin tener tiempo para reaccionar ante esto, otro mensaje llegó, uno que simplemente decía, estoy afuera. Ahora asustada mi mamá le dijo a mi papá lo que estaba pasando y él junto a unos amigos salieron a la calle para ver si realmente había alguien ahí, pero no encontraron nada. Y mientras tanto, otro mensaje llegó al celular, uno que decía, ellos no pueden verme, pero yo a ustedes sí. Antes de finalmente apagar el teléfono, ella cuenta que comenzó a recibir más y más mensajes, una cantidad excesiva de estos en cuestión de segundos, donde aquel extraño hombre o mujer le estaba diciendo cosas sobre cómo pensaba secuestrarla, torturarla y finalmente matarla. Siendo una época en la que los teléfonos celulares todavía eran una novedad, ella no pensó en denunciar a la policía y simplemente cambió de teléfono poco tiempo después. Sin embargo, aquella noche de Año Nuevo no pudo estar tranquila, con el miedo de que en cualquier momento esa persona se apareciera y cumpliera con alguna de sus horribles amenazas.
0: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: Pasamos el año nuevo en el rancho de los abuelos. Es un lugar muy alejado de todo, donde la oscuridad es tan espesa que casi crees que puedes tocarla recuerdo que mis primos y yo estábamos jugando esperando a que dieran las 12 para abrazar a todos en la familia y celebrar pero cuando esto ocurrió y escuchamos la campana de la iglesia a lo lejos algo llamó nuestra atención mientras nuestra familia celebraba y escuchábamos la música en el patio del otro lado de la casa entre los árboles y a lo lejos vimos un resplandor naranja que parecía bastante intenso mis primos que eran mayores que yo dijeron que probablemente se trataba de un incendio e insistieron en ir a ver aunque yo estaba muerto de miedo no quería parecer un cobarde así que también dije que deberíamos ir caminamos despacio entre la oscuridad pues no llevamos linternas ni nada parecido simplemente estábamos siguiendo aquel resplandor entre más nos acercábamos comenzamos a escuchar una voz que después descubrimos eran varias voces que se oían más y más fuertes. Nos dimos cuenta de que eran las voces de varias personas diciendo lo mismo en repetidas ocasiones, palabras que no podíamos entender. Cuando llegamos a un claro, vimos lo que estaba pasando entre los árboles. Había un grupo de al menos 10 personas. Todos estaban sentados en el suelo formando un círculo y repetían estas palabras mientras en el centro se quemaba una figura con una llama enorme, la figura era en realidad una cabra muerta de gran tamaño, la cual permanecía en una posición como si estuviese sentada, son brujas susurró mi primo y entonces una de esas personas volteó hacia donde estábamos y sin decir nada los tres salimos corriendo de ahí y llegamos a la casa de los abuelos bastante agitados. Nuestros padres nos regañaron por habernos ido, pues estaban preocupados por nosotros y no nos creyeron cuando les contamos lo que habíamos visto. Al día siguiente, ya con la luz del sol, fuimos a ver aquel mismo lugar, pero ahí no había rastro de nada, ni en el suelo ni en las ramas de los árboles había huellas de aquel intenso fuego que habíamos visto la noche anterior.
1: Hace tres años pasé el año nuevo en casa de uno de mis tíos, que vive en las afueras de la ciudad. Siempre me ha gustado ir ahí, porque es lo suficientemente alejado de todo como para que en las noches el cielo se vea bastante hermoso, además de ser un sitio muy tranquilo. Ese día, cerca de la medianoche, comenzamos a escuchar que la gente en los ranchos cercanos estaba lanzando fuegos artificiales. Era un espectáculo increíble, así que toda la familia salió para ver. Sin embargo, en cierto momento, notamos algo… extraño. Cuando estos explotaban en el aire, iluminando parcialmente el cielo, podíamos ver algo extraño entre las nubes. Al inicio no fue muy claro, pero entre más poníamos atención, más nos percatábamos de que parecía ser una especie de objeto metálico gigantesco. Uno de mis tíos comenzó a decir que era como un globo aerostático, pero de un tamaño inconmensurable. De pronto, y como si aquello se hubiera percatado de nuestro descubrimiento, el objeto se elevó lentamente y después, en un estallido similar al que deja un rayo, se esfumó por completo no fuimos los únicos que vimos eso pues las personas que estaban arrojando los fuegos artificiales dejaron de hacerlo justo después de que ocurrió, todos nos metimos a la casa y pasamos el resto de la noche especulando, podría haber sido cualquier cosa pero al menos yo jamás había experimentado algo relacionado con objetos voladores no identificados y debo decir que fue muy impresionante pero sobre todo un tanto aterrador.
2: Una tradición bastante estúpida en el año nuevo es aquella donde algunas personas disparan al aire. Es algo que se hace lamentablemente con mucha frecuencia en nuestra comunidad, y nuestro vecino de al lado era uno de esos. Cada año después de las 12, mi madre nos ordenaba a todos entrar a la casa por el miedo de que fuera a caernos una bala perdida, y el año pasado no fue la excepción, todos entramos y permanecimos ahí dándonos el tradicional abrazo cuando escuchamos muy cerca una serie de disparos. Obviamente era nuestro vecino, así que lejos de alarmarnos seguimos con el festejo como siempre. Nuestra sorpresa fue muy grande cuando por la mañana vimos algunas patrullas de policía y una ambulancia en nuestra calle. Efectivamente había sido nuestro vecino, al parecer había decidido dispararle a su esposa, a sus hijos y finalmente pegarse un tiro la noche de Año Nuevo. Todo mientras nosotros estábamos festejando a tan solo un par de metros de ahí.
1: Siempre he pasado muy buenos festejos de Año Nuevo. Y es que esta es una de las fechas que más celebramos en nuestra familia. Sin embargo, el inicio de 2010 no lo recuerdo precisamente por eso, sino por algo mucho más aterrador. Recuerdo haber estado en casa, con toda mi familia reunida, literalmente toda, mamá, papá, hermanos, primos, tíos, abuelos, éramos mucha gente y todos estábamos comiendo las típicas uvas de fin de año, ya saben, cuando tienes que pedir un deseo y comer una en cada campanada. Sin embargo, cuando la última campanada sonó y apenas habiendo introducido la uva en mi boca, se produjo un zumbido muy fuerte que provocó que yo tuviera que cerrar mis ojos por el dolor, y al abrirlos me di cuenta, aterrada, de que a mi alrededor no había absolutamente nadie. De las más de 20 personas que unos segundos antes me rodeaban, no había rastro alguno. En su lugar, solamente había una densa oscuridad que podía prácticamente sentir en mis manos junto a un frío congelante que me calaba la piel. No sabía qué estaba pasando y no atiné en hacer nada más que gritar y llorar mientras buscaba la forma de obtener ayuda o de encontrar a alguien. No podía concebir el hecho de que unos momentos antes estaba rodeada de mi familia y que ahora todos se habían esfumado. Estaba sumamente desesperada, sin saber qué hacer o pensar, mientras trataba de encontrar una pared o algo que me diera un indicio de en qué lugar me encontraba. Después de un rato en aquella tortura y sin previo aviso, todo volvió a la normalidad, o algo parecido a la normalidad. De nuevo me encontraba en casa, pero la música se había detenido y todos mis familiares estaban de pie, en una especie de círculo, observándome con una mirada confusa y fija, mientras yo me encontraba en el centro, todavía más confundida que hace un momento. Les pregunté rápidamente qué pasaba, y ellos solo atinaron a decir que tampoco sabían, que de pronto, en la última campanada, yo me había quedado completamente quieta, como si estuviera congelada, con la mirada perdida y sin responder a todo lo que me decían. De un segundo a otro comencé a caminar hacia una pared cercana, y me quedé ahí, de pie, en una especie de trance, hasta que de pronto, tras haber transcurrido exactamente un minuto, recobré la conciencia. Nadie sabía qué había pasado, y de hecho hasta la fecha nadie sabe lo que ocurrió. Sigo tratando de encontrar alguna explicación a eso, pero sinceramente nada me parece lógico. Lo único que tengo seguro es que no quiero volver a experimentar algo así, y espero de corazón que nadie más lo haga.
2: A mis 30 años me han ocurrido bastantes cosas paranormales, unas más aterradoras que otras, pero siempre he estado seguro de que por mucho miedo que éstas puedan causar, nunca se compararán con aquellas cosas que no son de este ámbito, pues el miedo es más real, más fuerte, más natural y por lo tanto mucho más traumático. Recuerdo que cuando era niño, mi familia y yo fuimos a visitar el rancho donde vivían mis abuelos para celebrar el año nuevo con ellos ese lugar era muy bonito, había muchísimos árboles y terreno para jugar, además mis abuelitos me trataban de lo mejor. Sin embargo aquel día sería muy diferente a todo, durante la noche en la celebración del fin de año, mis familiares se encontraban bailando, comiendo, encendiendo pirotecnia y demás cosas tradicionales para darle la bienvenida al año nuevo. Mientras tanto yo estaba jugando con algunos cochecitos de juguete en la orilla de la casa de mis abuelos, conforme seguía en mi juego me fui alejando poco a poco de las demás personas, hasta que, sin darme cuenta, caí en uno de los pozos destinados a la construcción de una nueva bodega en el terreno. Al caer, sentí un dolor horrible en mi pierna izquierda. Hoy sé que me fracturé. Adolorido y asustado, comencé a gritar lo más que podía. Pero un niño de seis años no podía hacer mucho en esa situación. Además, el ruido de la fiesta era demasiado, por lo que después de quedarme sin voz por los gritos, me rendí. Solo me acomodé en el fondo de aquel pozo en posición fetal y esperé a que alguien se diera cuenta de que ahí estaba yo, soportando el frío y el dolor de una pierna rota. Pasaron según mis padres alrededor de cuatro horas antes de que pudieran encontrarme y sacarme de ese pozo, para llevarme al hospital donde me diagnosticaron la fractura y una hipotermia que apenas comenzaba a atacarme. Afortunadamente aquel suceso no me causó ningún daño irreversible pero como dije, el miedo de encontrarme ahí, sin salida y rendido a lo que fuera que pudiera pasarme, es infinitamente superior al que podría provocar cualquier suceso paranormal.
1: En mi familia siempre hemos mantenido una muy buena relación. Y es que la abuela se ha encargado de eso, siempre nos ha inculcado respeto y amor. Durante mucho tiempo yo pensaba que era el modelo de una familia perfecta, hasta hace algunos años. En esa ocasión mientras estábamos reunidos celebrando el año nuevo, entre risas, comida y por supuesto alcohol, la mayoría de mis familiares se encontraban ya algo ebrios, sin embargo a quien más se le notaba era el menor de mis tíos quien, aunque ya estaba bastante tomado, su actitud amable y generosa por la que todos lo estimaban bastante, no había cambiado. Simplemente se había puesto un poco más alegre de lo normal. En determinado momento de la madrugada, cuando ya había pasado la emoción de las campanadas y demás, ya varios de mis familiares se habían ido y los que quedaban estaban platicando o algunos ya durmiendo. Mi tío de pronto se acercó a mí y me dijo que yo era la única persona de su familia en quien confiaba plenamente y que había algo que quería contarme, pero que necesitaba que le jurara que nunca se lo iba a decir a nadie, pues de saberse, eso podría llegar a destruir a la familia e inclusive hacerle un daño irreparable a la abuela. Preocupado y sinceramente bastante asustado, le pregunté qué pasaba, y él comenzó a contarme la historia de los gemelos que mi abuela había perdido muchos años atrás. Esta historia yo ya la había escuchado, la abuela ya en una avanzada edad se había embarazado y no solo eso, en su interior se gestaban un par de gemelos, sin embargo aquel embarazo era demasiado riesgoso debido a su edad y los problemas de salud que tenía. Mi abuela fue muy cuidadosa durante su periodo de gestación, pero al cumplir los seis meses un aborto espontáneo terminó con su embarazo, aquello la sumió en una gran depresión de la que poco a poco logró salir hasta volver a ser la mujer amorosa y alegre que era antes. Hasta este punto no había nada raro con la historia, el problema vino justo después, pues mi tío me confesó que él, al ser el menor de los hijos de mi abuela, sintió muchos celos cuando se enteró del embarazo, pues él era el favorito de sus padres y de todos los miembros de su familia, además de darse cuenta de que toda la esperanza de la herencia se podía ir si aquellos bebés nacían. Por este motivo comenzó a investigar cómo podría provocar un aborto. Y una vez que encontró las respuestas que estaba buscando mezcló varias cosas que eran efectivas para ese fin, y logró ese objetivo. La abuela perdió a los bebés, y él siguió siendo el consentido. Yo no supe cómo reaccionar al saber eso, aunque lo peor no fue la noticia, sino el hecho de que mi tío aseguraba no sentir absolutamente nada de remordimiento, y que aquella confesión respondía más que nada a una necesidad de compartir su logro con otra persona. Todo cambió desde ese momento para mí, y aunque esa es la primera y será la última vez que lo cuente, desde ese día no dejo de pensar en qué secretos esconderá el resto de los miembros de mi perfecta familia.
2: Hace no mucho me sucedió algo bastante inquietante, y me atrevo a decir que, inclusive, paranormal. Estaba estudiando la universidad en otra ciudad, y se acercaban las fechas de año nuevo. Sin embargo, por varios motivos no podía viajar a mi ciudad natal, aquello me hacía sentir bastante triste, pues era la primera vez que pasaba un año nuevo lejos de mi familia. Pero no solo era yo, varios amigos estaban en esa misma situación por lo que entre todos decidimos organizar una pequeña fiesta de fin de año en la casa de nuestro único amigo que vivía en esa ciudad. Él aceptó gustoso y nosotros también, así que comenzamos con los preparativos. La comida, la música y el alcohol para los dos únicos miembros de nuestro grupo que tomaban, además de otros detalles, estaban listos. El día llegó y después de recibirnos, nuestro amigo nos dijo que su hermana estaba en casa y que se encontraba algo enferma por lo que nos pedía que lo disculpásemos si de pronto se desaparecía de la fiesta. Nosotros no pusimos objeción, era su casa, y sabíamos que desde hacía varios meses su hermana había comenzado a presentar problemas de salud, además de cambios muy fuertes en su personalidad, pues se había vuelto bastante retraída y agresiva, llegando al punto de agredir a cualquier persona sin razón. La fiesta estaba transcurriendo de forma bastante alegre, todos estábamos bailando y cantando, cuando de pronto, Fuimos interrumpidos por unos gritos violentos Al voltear, todos hacia las escaleras Notamos cómo ahí estaba la chica Extremadamente delgada y demacrada Gritando insultos y amenazas de muerte A todos los presentes Todos nos quedamos en silencio Sin saber qué hacer Mientras nuestro amigo trataba de tranquilizarla en vano No pasaron más de cinco minutos cuando la abuela de mi amigo Salió con un rosario y rezando varias oraciones En ese momento la chica comenzó a gritar de forma horrible Como si estuvieran haciéndole daño Mi amigo seguía tratando de tranquilizarla Pero no logró más que recibir un fuerte empujón de su hermana Que a pesar de su delgado cuerpo Lo terminó por lanzar al menos unos dos metros de distancia Mismo instante en el que la chica se desmayó En ese momento todos decidimos que era hora de irnos Y dejar que ellos terminaran con lo que fuera que estuviera sucediendo ahí El resto de la noche no pude dormir Pensando en qué era lo que había pasado Fue aterrador y aunque no volvimos a tocar el tema Sé que aquello estaba afectando gravemente a mi amigo